11월 11일 돈다방 미스리입니다. 최근 SK그룹 회장이 SK텔레콤의 각 사업 부문장인 부사장, 전무급 임원들과 1대1로 만나 사업 현황과 목표 등을 직접 챙기고 있다는 기사가 있었습니다. 종로구 서림빌딩 집무실이 지난 2월부터 리모델링에 들어가 SK텔레콤 본사로 출근 중이라고 하는데요. 한달 전부터 을지로에 있는 SK텔레콤 본사에서 통신, 보안, 커머스 미디어 등각 사업 부문장을 차례로 만나 1시간 이상씩 면담을 하고 있다고 합니다. 자, 최태원 회장은 임원들에게 꽤 구체적인 질문들을 던져서 면담을 마친 임원들 사이에 오너와 독대한 적은 처음이라 진땀을 뺐다. 오너가 세세한 부문까지 질문해서 놀랐다 등의 반응을 보인다고 합니다. 자, 이 기사의 제목은요. 최태원이 물었다. 그래서 전무님 계획이 뭔가요? 아니 세상에 오너가 해야 하는 기본적인 업무를 하고 있을 뿐인데 그동안 대한민국 오너들 얼마나 똥폼맘 잡고 다녔으면 이런 내용이 기사화 되겠습니까? 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 6월 11일 화요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 어, 저는 전생에 일하는 백정이었다. 아니면 일하는 소였나? 뭐 이런 생각을 합니다. 어, 그러다 보니 아, 내가 옛날에 전생에 일하는 노비였구나. 뭐 일하는 백정이었구나. 일만 하는 소였구나. 이런 생각을 하면서 살다 보니 어, 한없이 배두들기면서 세워라 내어라 하늘천 따지를 외치며 예, 물건값을 물어봐서도 안 되고 돈을 세서도 안 되는 예, 그런 양반들을 혐오합니다. 혐오했습니다. 지금도 혐오하고 있고요. 어, 그러다 보니 뭔가 우리나라는 어, 그 유교적인 그런 실리보다는 똥폼. 예, 저는 똥폼이라고밖에 표현하지 않는데요. 음, 뭐 예를 들면 제가 지금 조금 전에 오프닝에서 어, SK텔레콤 최태원 이 회장이 아니 당연히 자기가 운영하고 있는 그 조직에 세세한 부분까지 알아야 되는 것 너무나 당연한 일 아니겠습니까? 제가 예전에 증권사 다닐 때, 어, 예를 들면 뭐 본부장님이 뭐 오랜만에 본부를 한번 도신다. 그러면은 평소 하지 않던 청소를 합니다. 아, 오늘은 뭐 우리 지점에 오신다더라. 그러면은 열심히 청소를 합니다. 그리고는 이제 본부장님이 오시면, 음, 이렇게 모여가지고, 본부장님은 온화한 표정을 지으며 직원들을 격려해 주시고 어, 뭐 어려운 일이 없냐고 물어봅니다. 그런데 거기서 사실 속으로 얼마나 많은 어려움이 있겠습니까? 뭐 단순히 개인적인 불만을 떠나서 아 이런 부분은 좀 아닌 것 같고 이런 부분은 좀 이렇게 해야 될것 같고 그런 의견들을 직원들이 모두 실제로 업무를 하면서 느끼고 있을 겁니다. 그런데 본부장님이 온화한 표정을 지으며 자 혹시 뭐 일하시면서 어려운 일 없으십니까라고 물어보면 아무도 대답을 하지 않습니다. 예, 그래서 저는 그런 생각을 하면서 아, 이러니까 조직이 썩어 들어가지라는 생각을 했었거든요. 음, 저는 어렸을 때그 저를 키워준 우리 할머니께서 저에게 가르쳐 주신 그 어떠한 그 교육법 중에 하나가 뭐냐면 아닌 거는 아니다라고 얘기를 해야 된다. 뭐 그런 교육을 받다 보니 예 약간 모난돌이 됐었거든요. 어렸을 때만 하더라도 뭐 지금 와서야 우리가 뭐 싱글맘 이런 얘기하지만 
저희가 어렸을 때만 해도, 제가 어렸을 때만 하더라도, 뭐, 홀어머니 밑에서, 아니면 홀 아버지 밑에서 사는 자식들은요, 그냥, 기본적으로 문제 안 하고 그냥 깔고 있었거든요. 그래서 뭐, 어떤 뭐, 유치원이라든가 이런 데서, 어, 그, 어떤 부분에 대해서 선생님한테 이야기를 하고, 뭐, 따지고, 뭐, 따진다는 표현은 좀 아니지만, 어, 할 말을 하는 상태에서, 그, 저에게 들어오는, 저를 바라보는 시선은 뭐냐면, 아이고, 역시, 애비 없는 집에서 자라서 저렇게 된 거야, 라는 이야기를 들었거든요. 그래서 제가 그런 이야기를 하도 듣다 보니까, 음, 조직 생활을 하면서 그렇게 본부장님이 뭔가 얘기를 하라 그랬을 때 아무런 얘기도 하지 못하고 가만히 있는 사람들 보면서, 아, 저 사람들은, 어, 훌륭한 부모님들 밑에서 훌륭한 교육을 받고 자라서 저렇게 가만히 있는 거구나. 내가 잘못된 거구나, 라고 생각하면서 살았었거든요. 근데, 어, 제가 나이 들면서 보니까, 이게, 뭐, 교육을 잘 받고, 못 받고, 뭐, 부모가 있고, 없고를 떠나서, 우리나라의 그냥 뭔가 분위기였던 것 같아요. 음, 알아도 모르는 척. 특히, 아래에 있는 사람들은 뭔가 자기가 하고 싶은 얘기, 어떠한 좋은 의견. 직원들이 실질적으로 직무를 통해서 느끼는 어떤 고쳐야 될 점들은 적극적으로 이 위에다가 어필을 하고 개선되어야 되는데 우리는 그런 거를 하면은 그냥 찍히는 거죠, 한마디로. 저는 이 기사를 새벽에 자, 오늘 오프닝을 뭘로 할까라고 막 보다가 아니, SK그룹 회장이 뭐 그것도 진짜 뭐 SK 그룹 회장이 최태원 회장이 진짜 뭐그 제일 밑선 그 고객 접점을 하고 있는 그런 직원들 사원급 직원들을 모아놓고 진짜 그들의 어떠한 그 고충이라든가 이런 것들을 듣는 것도 아니고 그냥 부사장 전무급 임원들과 만나가지고 응? 아 전무님 계획이 뭐예요? 이거 물어본 게 이게 지금 기사화될 내용입니까? 야 대한민국 도대체 야. 제가 40대 중반인데, 어, 10대 때 겪었던 그런, 그, 뭔가, 아닌 것 같은 생각들. 그런데 지금, 언, 그, 때보다 30년이 지금 지났음에도 불구하고, 여전히 이런 내용이 기사화될 수 있는 사회, 기사화되는 사회. 진짜 웃기는 사회더라고요. 예. 야, 대한민국, 음, 아직 멀었구나. 라는 생각을, 예. 어, 하고 있습니다. <웃음> 네, 예. 음, 사람은 고쳐 쓰는 게 아니라 골라 쓰는 거라고 하죠. 예, 사람이 바뀌, 쉽게 바뀌기 어려운 것처럼, 어, 그런 쉽게 바뀌기 어려운 사람들이 모여서 만든 사회인이만큼, 얼마나 바뀌기 어렵겠습니까? 그죠? 네. 자, 그래서 대한민국 주식시장은, 예, 이렇게밖에 될 수가 없는 겁니다. 뭐, 이렇게밖에 될수 없다. 이 미쓰리 무슨 소리야? 지금 2100포인트가 눈앞에 있는데, 아, 무슨 말씀이세요? 지금 미국 주식시장은 26000포인트 뚫고 있는데, 이게 어린 반푸는치도 없는 지금 상황입니다. 자, 어, 이날 6월 10일, 뉴욕 주식시장 마감 현황을 볼 거고요. 음, 뭐, 돈다방 미쓰리 청취자분들께서, 음, 대한민국 최초의 감성경제방송, 아, 그 경제방송에서 미쓰리가 약간 좀 이렇게 똘기 있는, 음, 트럼프 대통령의 마음을 지금 잘 읽고 있죠. 그리고 제롬 파월 연준 의장의 상황도 조금 예, 읽고 있는 것 같고요. 무엇보다 제가 트럼프 대통령 마음을 읽으면서 야 진짜 못됐다라고 겪었던 거는 제가 지난 주에 
아, 멕시코가 트럼프 대통령이 원하는 거 많이 줄 거예요. 예. 그 이야기를 하면서, 야, 진짜 트럼프 대통령이 그렇게 할까? 라고 했는데 진짜 그렇게 하지 않았습니까? 지금 시장에서는 멕시코가 백기 들었다라고까지 표현하잖아요. 자, 조금 제가 욕심을 내고 싶은 부분이 뭐냐면, 심핑을 못 읽겠네요. 예. 심핑 같은 경우에는 워낙, 어, 말도 많이 안 하고, 그다음에 트윗질도 안 하고, 그죠? 거기에다가 어떤 그 표정의 변화도 별로 없다 보니, 심핑 주석의 마음을 읽는 것이 상당히 어렵습니다. 자, 그런데, 어, 그냥 오늘은요, 어, 시진핑이라는 어떠한 그 캐릭터보다는 만약에 내가 중국이라면 과연 지금 이 트럼프 대통령의 저 최후 통첩을 어떻게, 음, 방어할지, 예, 그 부분에 대해서 제가 만약에 시진핑이라면, 예, 그러니까 그동안은 어찌 보면 트럼프 대통령 마음속에 있는 생각들을 끄집어내서 좀 읽어보려 했다면 심핑 주석은 잘 모르겠고요. 어, 제가 한번 심핑이 되어 본다면. 근데 여기에는 예, 이러한 가정은, 음, 상당히 좀, 어, 약간 무리가 있습니다. 저도 오늘 솔직히 좀 자신은 없어요. 왜냐하면 트럼프 대통령은 그런 뭐 행동이나 말이라든가 이런 걸 보면서, 어, 약간 좀, 음, 뭐라 그럴까요? 그러니까 저랑 스타일이 좀 비슷하다. 예, 뭐 못된 면도 있고, 약간 나대는 면도 있고, 뭐 근데 심핑 주석과 저는 예를 들면 약간 스타일이 틀리다 그러면 여러분들도 뭐 연애를 많이 보신 분들도 혹은 사회 경험이 많으신 분들은 이 사람의 스타일이 다르면요 그 다른 사람의 스타일에 맞추기 위해서 어 상당히 좀그 힘들죠 예 일단 즉어 내가 다른 사람의 스타일을 다른 사람의 생각을 읽는다는 것이 상당히 어렵습니다. 그나마 약간 이렇게 나랑 비슷한 과면 조금 그래도 읽을 수 있는데 나와 완전히 다른 스타일을 가지고 있는 사람은 저 사람은 왜 저러지? 이걸 떠나서 저 사람은 어떻게 저럴 수가 있지? 라는 생각을 하게 되면서 상당히 이 공감하기가 어렵거든요. 그래서 심핑 주석과 저랑은 성향이 완전히 다른 것 같아서 예, 오늘 제가, 아, 내가 만약에 중국의 오너라면, 라는 이 가정은 사실 좀 뭐라 그럴까요? 음, 무리가 있습니다. 예, 제가 그래서 오늘 방송 준비를 하면서, 아, 참, 오랜만에 미쓰리가 참 자신이 없구나라는 생각을 하면서 지금 녹음을 하고 있는데, 뭐, 그래도 본따방 미쓰리는 어떠한 정답을 전해드리기보다는, 어, 인간이 생각할 수 있는 그런 그짱 구글리는 거, 예, 그런 것들, 어, 가능한, 많은 가능성을 제시하고 많은 시나리오를 제시해드리는 방송이니만큼, 예, 어, 중국이라면 만약에 지금 최후 통첩을 받은 상태에서 할수 있는 카드가 무엇일까? 예, 이 부분에 대해서 우리 함께 고민해보는, 예, 시간이 됐으면 좋겠습니다. 자, 우선 6월 10일 월요일 뉴욕 주식시장 마감 현황을 좀 봐야 될 텐데요. 다우지수가 0.30% 올라서 26,062포인트. 나스닥이 1.05% 상승해서 7,823포인트, S&P500이 0.47% 상승해서 2,886포인트로 마감을 했습니다. 자, 지난주 월요일날 뉴욕 주식시장이 혼조세로 마감을 했습니다. 
여러분들 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 지난주 월요일날 뉴욕 주식시장이 혼조세였던 이유는 뭐 구글, 뭐 애플 이런 기업들한테 뭐 반독점 규제를 강화할 것 같다라는 우려감 때문에 혼조세였었거든요. 자 그리고는 화요일부터는 이제는 제롬 파월 연준 의장의 시카고 컨퍼런스에서 진행됐던 그 연설에서 어 지금 어떤 그 경기 확장 유지를 위해서 정책 금리를 뭐뭐 점점점 뭐 변경할 수 있다 뭐 그런 뭐 뉘앙스였겠죠. 자 그런 뉘앙스를 시장에서는 야 제롬 파월 연준 의장이 이제 금리나 하겠구나. 우리는 우리가 아니죠. 뉴욕 주식시장은 지난 화요일부터 흥분하기 시작했습니다. 그러다가 수요일날 ADP 민간 고용 지표 부진. 야 금리나 하나? 목요일날은 살짝 그래 금리나 하겠지. 그리고 금요일날은 트럼프 대통령이 그렸던 큰 그림에 활용 정점을 찍었던 바로 노동부의 고용 지표 부진으로 인해서 이제는 연준이 그래 금리 이나 할 수밖에 없을 거야라고 마침표를 꽝 찍었습니다. 자 처음에 제롬 파월 연준 의장의 그 발언이요. 제롬 파월 연준 의장이 언제 금리나 하겠습니다라고 했습니까? 아니거든요. 그런데 시장에서는 아, 금리나 카드 안 나오나 이걸 너무리 간절히 너무나 간절히 바라다 보니까 제롬 파월 연준 의장의 그 발언을 그래 금리나 저거는 할 거란 얘기야. 그럴까? 민간 고용 지표가 부진하게 나왔는데 하려나? 진짜 그럴까? 아, 노동부의 고용 지표가 부진하구나. 하겠구나. 라고 완전히 이제는 확실시 시켜버린 거죠. 그 랠리가 지난주 화요일부터 수, 목, 금. 진짜 하려나? 할 때는 다우지수가 1% 미만 때 움직이다가 금요일날 활용정점 찍으면서 다시 1% 때 상승했고 자, 6월 10일 월요일 뉴욕 주식시장은요, 지난주 금요일날 발표된 고용지표가 부진했는데, 어찌 보면, 아니, 지금 미국이 그동안 그렇게 경기가 좋다라고, 어? 어깨에 힘주고 다닐 때 그들이 제시했던 근거가 뭐였습니까? 작년에 연준이 인플레이션이 2%에 도달하지 못했음에도 불구하고 금리를 자신있게 인상했던 이유가 바로 우리 미국 고용이 강하거든, 이거였거든요. 근데, 그 고용이 한없이 부진하게 나왔는데 월요일날 뉴욕 주식시장은요 지난주 금요일 그 고용 부진을 다시 끌고 와서 사골국 우려먹듯이 재탕을 합니다. 자 고용 지표가 이렇게 안 좋으니 연준이 금리나 할거 아니겠습니까?라고 하면서 이날도 상승합니다. 제가 음, 가끔씩요 어, 왜 여러분들도 물론 요즘에 워낙 우리가 체크할 것도 많고 막 정신 없고 살다 보니까 사실 흔히 얘기하는 자신이 정신줄 잡고 이렇게 멀쩡하게 살수 있는 시간이 별로 없거든요. 그죠? 그러나 어떤 뭐 업무를 본인의 업무를 한다든가 아니면은 뭐 투자를 한다든가 그러니까 되게 중요한 부분 그런 것들은 사실 진짜 그 어느 것보다도 더 정신줄을 꽉 잡고 진짜 논리적이고 이성적이고 합리적으로 생각을 해야 되는 게 맞는 건데 제가 뉴욕 주식시장을 요즘에 이렇게 보면서 드는 생각이 뭐냐면 이게 이성으로 이성적으로는 참잘 이렇게 뭐잘 이해가 안 가요. 
물론 미쓰리는 2019년에 만약에 뭐 미국 경제 지표가 부진하고 무역 분쟁으로 뭐 증시 하락하고 그러면 미국은 금리 인하라는 히든 카드가 있기 때문에 금리 인하 카드 내놔서 아마 증시를 끌어올릴 거다. 저도 이론적으로는 지금 시나리오를 예상하고 있었습니다만 이게 막상 눈앞에서 현실화되고 있다 보니까 야 내가 진짜 올 초에 야 설마 진짜 그런 또라이 짓을 또라이 같은 상황이 진행이 될까라고 생각하면서도 세웠던 그 시나리오가 지금 눈앞에서요 이 현실로 보여지니까 제가 이성적으로 생각이 안 되더라고요. 가만히 있어봐. 이게 지금 미국이 이렇게 지금 화요일부터 화수, 목, 금, 월, 5월에 연속 지금 금리나 기대감 가능성으로 팍팍 올라가고 있는데 이게 지금 맞는 일일까라는 그 어떤 생각을 하게 되는 거죠. 의심을 하게 되는 거죠. 맨정신으로는 해석이 안 된다라는 겁니다. 한마디로. 자, 이날 뉴욕 주식 시장이 상승했어요. 자, 멕시코 관세 부과 유예. 자, 트럼프 대통령이 작은 승리를 원했고, 작은 승리를 원하기 위해서 약자를 건드렸고, 그 약자는 예상대로 트럼프 대통령이 원하는 모든 것을 다 쏟아 부어줬습니다. 그리고 관세 부과 유예를 받아냈습니다. 이거 관세 부과 철회가 아니에요. 유예예요. 언제든지 멕시코는 조금만 꿈틀거리면 다시 끈끈이에 달라붙게 만드는, 즉, 조금만 좀 아니면 언제든지 미국으로부터 관세를 부과받을 수 있는 그 타겟으로 그 끈끈이에 붙어 있는 멕시코입니다. 아마 트럼프 대통령은 다른 상황이 조금 불리하면 언제든지 멕시코를 겨냥할 겁니다. 자, 그러나 제가 어제 방송에서 이 작은 승리가 주는 그 자신감, 그 자신감이 지금 트럼프 대통령 어깨에다 힘을 꽉 주고 있고요. 자, 거기에다가 지금, 어, 지난주 고용 지표 부진으로 금리 인하 기대감, 이 기대감이 지금 계속 거의 확실시 되고 있으면서 뉴욕 주식 시장이 쫙 상승하고 있죠. 만약에 연준이요, 6월이든, 뭐 6월에 만약에 금리를 인하하지 않는다. 그러면, 그래. 6월에 금리 인하하지 않았으니까 이제 7월 달에 할 거야. 근데 만약에 7월 달에도 금리 인하하지 않잖아요. 그러면 혹은 음 지금 이제 연준 위원들은 입에다가 자물쇠를 꽉 채웠습니다. 그럼 우리가 결국 어떤 6월 달에 금리를 결정할 때 어떻게 할지 혹은 6월 달에 만약에 금리 인하를 하지 않았을 때 7월 달에 어떻게 할지를 확인할 수 있는 방법은 6월 19일 날 6월 19일 날 FOMC에서 금리를 동결한 이후에 제롬 파월 연준 의장의 기자회견을 통해서만 알수 있는 거거든요. 만약에 제롬 파월 연준 의장이 기자회견을 하면서 7월 달에 금리나 안할것 같애라는 메시지를 전달하면 시장은 그동안의 어떤 그 금리 인하에 대한 기대감 선반영했던 거 실망감으로 다 토해낼 가능성이 있습니다. 제가 2부에서 이러지도 못하고 저러지도 못하는 제롬 파월 연준 의장을 얘기할 텐데요. 제롬 파월 연준 의장 지금 상당히 난, 난감할 겁니다. 자, 이날 국제 금값은요. 전일 대비 온수당 16.80달러, 1.3% 하락해서 1329.30달러로 마감했습니다. 자, 국제 금값 9거래일 만에 하락했습니다. 자, 인생이나 주식은, 주식이나 한쪽 방향으로 계속 갈수 있는 건 없습니다. 자, 지금 뉴욕 주식시장 지난주 화요일부터 시작해서 화수, 목금, 
월요일. 지금 5거래일 연속 강한 상승세를 보이고 있는데, 자, 얘가 언제까지 올라가겠습니까? 그죠? 어차피 금리를 결정하는 때까지는 이 금리나 기대감을 가지고 가겠습니다만, 그렇다고 지금 뉴욕 주식시장이 6월 18일까지, 6월 19일까지 쉬지 않고 계속 올라갈까요? 만약에 6월 달에 금리를 동결하면 7월 달에 금리나 가능성이 있으니, 7월 30일까지 뉴욕 주식시장이 쉼 없이 계속 올라갈까요? 그러진 않을 거 아니겠습니까? 자, 그러면 나올 수 있는 뉴욕 주식시장의 상승의 그 브레이크를 걸수 있는 게 뭐가 있을까? 음, 우선 첫 번째는 미국과 중국의 무역 협상에 대한 긴장감. 그리고, 어, 시장에서, 야, 연준이 금리 인하 안할 거야. 이런 이야기, 이런 이야기들이 투자자들한테 그래 다시 생각해봤더니 뭐 그때 제롬 파월 연준 의장이 뭐딱 금리 인한다고 그러진 않았으니까 그래 안할 수도 있겠다 이런 생각을 하면서 쉬게 갈수 쉬게 쉬어가게 만들 수 있겠죠. 자 국제 한쪽 방향으로만 계속 가는 게 없으니 9월에만에 하락했습니다. 국제 유가는요. WTI가 전일 대비 배럴당 73센트 1.4% 하락해서 53.26달러로 마감을 했습니다. 자, 이날 국제유가가 하락했던 이유. 어, 이날 국제유가가 하락했던 이유를 미쓰리 스타일로 말씀드리면 제가 지난주에 어, 국제유가가 주 중반까지 계속 하락했죠. 그죠? 뭐 미국의 원유 재고량, 휘발유 재고량, 뭐 정제유 재고량이 시장 예상치보다 크게 증가했고 그리고 어 멕시코와 미국과의 관세 협상이 진행되는 가운데 이 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 수요 둔화될 것 같은 우려감. 물론 오펙이 감산을 연장할 거라는 기대감 때문에 어느 정도 지지는 했습니다만 국제 유가는 사실 글로벌 경기 침체 우려감 때문에 지난주 주중까지 계속 하락하다가 제가 항상 예, 뭐든지 한 방향으로만 가는 건 없습니다. 따라서 뭐 국제 유가가 지난주에 고점 대비 22% 하락하면서 약세장이 진입했다. 그래서 반발 매수세가 들어와서 반등했다. 그래서 제가 그때 유가가 상승했다고 하지 않고 반등했다고 얘기했죠. 반등한 이유는 고점에서 22% 하락했으니까 누가 봐도 이거는 싼 거거든요. 최소한 저점 매수세 들어와서 반등, 기술적 반등은 보일 수 있을 것이다. 그게 지난주 후반에 국제유가의 상승 이유라면 월요일날 국제유가가 다시 하락한 이유 다시 원상태 되는 거예요. 그래서 다시 하락하는 겁니다. 뭐 중국의 5월달 원유 수입이 전월 대비 350만 톤 감소해서 그렇다 이런 내용도 있었고요. 그리고 트럼프 대통령이 뭐 무역 협상은 잘될 거지만 관세로 인해서 중국 경제가 타격을 입고 있어서 뭐 그러니까 중국이 경제가 타격을 받기 때문에 우리한테 항복할 것이다. 이런 멘트를 통해서 아, 중국 경제가 안 좋구나라는 생각으로 수요 둔화 우려감이 확산되면서 유가가 하락했다. 자, 지금 국제 유가가 하락하자. 아, 원래는 6월 25일부터 6월 26일까지 예정돼 있었던 정례 회의가 이 오펙 산유국들이 야, 우리 조금만 더 보고 한번 결정하자. 그래서 지금 정례 회동을 6월 6월 하순이 아니라 7월 2일부터 7월 4일까지 연기하기로 했다고 합니다. 그러니까 지금 추이를 좀 보자는 거죠. 이 오펙에서 정리 정례 회의를 연기한 가장 큰 이유가 뭐냐면 여러분 6월 28일부터 6월 29일까지 
G20 정상회의에서 심핑과 트럼프가 만나죠. 그 결과를 보고 유가 상황을 좀 진단해서 결정하겠다라는 거죠. 그래서 G20 정상회의가 끝난 다음에 7월 2일부터 7월 4일까지로 정례 회의를 연장했습니다. 자, 지금 G20 정상회의 작년 11월 말 아르헨티나에서 열렸던 G20 정상회의보다 훨씬 더 중요성과 어떤 긴장감이 커지고 있습니다. 2부에서 트럼프 대통령에 대한 이야기, 연준에 대한 이야기, 그리고 제일 먼저는 우리 영국 상황 지켜봐야겠죠. 자, 2부에서 하나씩 하나씩 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 